2: Il est 3h du matin.
0: Quand dormez-vous 007 Pas aux heures de travail, patron. Asseyez-vous.
1: Oui, Serge Nadeau prêtait sa voix à M dans les premiers James Bond, mais ce n'est pas pour cette raison, ni pour les autres particularités locales, que le nom de cette ville est prononcé quasi quotidiennement à la télévision et à la radio.
2: La bataille pour Barmouth dure depuis plusieurs mois. C'est le front le plus violent de la guerre en Ukraine. Barmouth où se déroulent les combats les plus acharnés et les plus meurtriers.
1: La ville n'est plus qu'un champ de ruines. Bakhmout, dans le Donbass, dévoile ses édifices éventrés. Sur les 70 000 habitants, un peu plus de 70 000 avant la guerre, il n'en reste plus qu'entre 2 et 5 000. La pression russe s'accroît sur Bakhmut. La ville de la région de Donetsk pourrait même tomber dans les prochains jours. Le nom de Bakhmut restera désormais associé à la guerre en Ukraine. La ville située dans le Donbass symbolise cet hiver où le front a stagné au prix d'une atroce bataille de tranchées. Alors que le printemps commence, Bakhmut n'est toujours pas tombé et le conflit va connaître un nouveau tournant. L'armée ukrainienne s'apprête à contre-attaquer. Pour cet épisode, j'ai fait appel au duo qui nous permet depuis plus d'un an de suivre les évolutions militaires en Ukraine, Paul Véronique et Clément Dagnès, journalistes au service Monde de l'Express. Salut à tous les deux Salut Xavier Salut Xavier vous, vous êtes partagé le travail pour évaluer l'état du front au sortir de l'hiver. Clément, tu t'es concentré sur l'armée ukrainienne. Toi, Paul, sur les forces russes. Et je vois que, comme souvent,
2: tu es venu avec des cartes. Absolument, Xavier. Alors, regarde, là, je t'ai imprimé trois cartes de l'Est de l'Ukraine. Mm -hmm. Donc, il y en a une qui date de fin janvier, une autre de fin février. Mm -hmm. Et celle-là, elle date d'aujourd'hui, donc fin mars. Mm -hmm. Je te les pose toutes les trois devant toi. Voilà. Donc, même code couleur pour les trois. En jaune, le territoire tenu par les Ukrainiens mmh. et en rouge, la partie occupée par les Russes. Est-ce que tu constates une différence entre ces trois cartes
1: au premier coup d'œil, pas vraiment. Et s'il y en a, elles ne sont pas évidentes, en tout cas.
2: Eh bien, je te le confirme. Regarde, si je superpose les trois cartes et mmh. qu'on les regarde en transparence à la lumière, ouais. euh, par exemple ici et ici, tu vois que la partie en rouge a un peu augmenté. Ah oui, mais c'est vraiment infime. Oui, tu te souviens qu'à la fin de l'année dernière, on craignait une vaste offensive russe. Mmh. Et on constate au bout de trois mois, en 2023, que les Russes ont finalement conquis très peu de territoire cet hiver. Par exemple, au mois de février, ils ont pris 85 km2, ce n'est même pas la surface de Paris.
1: Et ce, malgré la mobilisation et les
2: troupes fraîches déployées par Moscou Oui, malgré les 300 000 nouveaux soldats mobilisés depuis septembre. Mm. Selon l'ancien général Michel Yakovlev, que j'ai interviewé la semaine dernière, la moitié seulement serait encore opérationnelle. Mm. Alors, tous ne sont pas morts, mais de nombreux soldats ont été blessés ou sont épuisés, voire traumatisés pour mm. certains, et donc forcément sont bien moins utiles sur mm. le terrain. En fait, les Russes ont un ratio coût-efficacité qui est très faible. Faible. Mmh. Un exemple de ça, c'est le fiasco de l'attaque contre la petite ville de Vouledar, juste ici sur la carte. Ah
1: oui, je vois un peu au sud de Donetsk. Que s'est-il passé là-bas
2: Il y a eu une offensive début février menée par la 155e brigade d'infanterie de marine russe, qui était, il faut le savoir, considérée comme une unité d'élite. Mmh. Bon, le résultat, c'est que presque toute la brigade a été anéantie. Ça représente quand même plus de 1000 hommes mmh. qui ont été perdus en deux jours. Et donc ça, c'est des chiffres qui nous ont été donnés par le ministère britannique de la défense. Mmh. À ça, il faut ajouter la perte de 130 véhicules blindés perdus dans l'assaut, dont 36 chars.
1: Que ce soit à Vouledar ou à Bakhmut. Comment les experts militaires que
2: tu as interrogé, Paul, expliquent cette impuissance russe à regagner du terrain Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, des objectifs qui ne sont pas forcément réalistes. Les Russes voulaient, par exemple, faire craquer les Ukrainiens à plusieurs endroits du front. Mmh. Mais le résultat, c'est qu'au final, ce sont plutôt eux qui se sont euh, épuisés dans cet effort. Au lieu de se concentrer sur un seul point, ils ont choisi plusieurs axes d'attaque, comme à Bakhmut, Vouledar ou encore euh, Avdivka. Mmh. Et ce faisant, ils ont dilué leurs moyens. Il y a aussi une perte de savoir-faire. Il faut savoir que l'armée russe a perdu une grande part de ses combattants. Et en fait, elle est moins performante aujourd'hui qu'au début de la guerre. Et le remplacement par de nouveaux mobilisés n'a donc pas suffi Non, parce qu'ils ne sont pas assez entraînés, qu'ils sont mal préparés, mal équipés. Euh, ça, c'est une autre raison, les problèmes de matériel. La semaine dernière, on a vu des images de chars T-54 acheminés par des trains en Ukraine. Mmh. Il faut savoir que c'est quand même de très vieux modèles, quoi, qui ont été conçus entre 1944 et 1947. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale Absolument. Donc c'est quand même symptomatique d'une pénurie de blindés chez les Russes. Il faut savoir qu'ils ont quand même perdu la moitié de leurs chars opérationnels en un an, donc mmh. ce qui représente environ 2000 chars. Et ces problèmes de matériel, ils ont des conséquences. On voit que la milice Wagner et l'armée régulière se disputent des équipements et des munitions.
1: On a déjà parlé plusieurs fois dans la loupe de la milice Wagner et de son patron Evgeny Prigogine, elle n'était pas censée représenter un renfort important pour les Russes
2: Alors si, c'est un renfort important, mais la rivalité entre Prigogine et l'état-major russe, ça affaiblit en fait le camp russe. Mmh. C'est-à-dire que l'unité du commandement, c'est primordial dans un conflit de ce type. Mais le fait d'avoir différentes factions plus ou moins concurrentes, comme c'est le cas actuellement chez les forces russes, eh bien, ça mine cette mmh. unité du commandement. Le résultat, c'est que ça empêche d'optimiser l'emploi des ressources, et du coup, il y a une baisse d'efficacité des forces qui sont déployées. Et j'ajouterais, Xavier, qu'il ne faut pas oublier que si les Russes n'y arrivent pas,
0: c'est aussi à cause de la résistance, évidemment, mmh. des Ukrainiens, bien sûr. qui sont assez bien contents de leur coup. Je vais te prendre une citation, qui est en fait une forme de moquerie, du chef du renseignement ukrainien, Kirillov Budanov. C'était lors d'une interview à Forbes. Il a dit
1: « La grande offensive russe se déroule si bien que personne ne s'en rend compte ». Tu prends la parole au bon moment, Clément, parce qu'après avoir constaté les failles de l'armée de Poutine, il est temps de comprendre comment les Ukrainiens se préparent depuis des mois à reprendre l'initiative. Et pour ça, j'ouvre l'armoire de la loupe. Il y a quelques semaines, nous avions consacré un podcast au général Valéry Zaloujny, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Et en prévision de notre épisode du jour, j'ai préparé un extrait dans lequel votre collègue du Service Monde, Axel Gilden, disait ceci. On t'a décrit donc un fin stratège, un bon manager. Eh bien, la troisième qualité de Zaloujny, c'est qu'il est aussi un planificateur. Donc, tout en menant la guerre au quotidien, il regarde sur le moyen et sur le long terme pour faire face à différents scénarios. Clément, qu'est-ce que Zaloujny, le planificateur, a prévu pour le moyen et le long terme Alors, Il
0: s'exprime euh, rarement, Zaloujny, mmh. mais euh, en décembre, justement, euh, dans The Economist, euh, à qui il a donné une interview, il a dit que les soldats dans les tranchées me pardonnent. Mmh. Il est plus important en ce moment de se concentrer sur l'accumulation de ressources pour les batailles plus longues et plus lourdes. Mmh. Eh bien, Ces batailles, elles arrivent. Pour traduire tout ça, pendant que les Russes mettaient toutes leurs forces dans les combats, dont à part les pôles, sur le front de l'Est, mmh. eh ben, les Ukrainiens, eux, ils gardaient une partie de leurs forces en réserve. Et comme me l'expliquait euh, le colonel Michel Goya, un historien et euh, expert militaire, euh, on sait que Kiev entraîne euh, actuellement à l'arrière du front 19 brigades, ce qui correspond à environ 50 000 hommes. Euh, mmh. La
1: contre-offensive,
0: elle se planifie, elle est planifiée. Ils ne s'en cachent plus, les Ukrainiens.
1: Et comment ces forces épargnées à l'arrière se préparent-elles à contre-attaquer
0: En se formant, tout simplement. D'abord, avec euh, quelque chose d'important, c'est s'approprier le matériel que leur livrent les Occidentaux. Mmh. Ça, c'est un point primordial. On le sait, s'ils peuvent continuer la guerre, les Ukrainiens, c'est parce qu'ils ont un soutien très important des Occidentaux. Mmh. Ce matériel, eh bien, ils vont s'entraîner dessus à l'arrière. Je t'ai apporté des vidéos. Bon, désolé pour la musique, mm -hmm. euh, c'est parce qu'elle tourne sur les réseaux sociaux ukrainiens, mais euh, regarde. On est dans le plus grand chantier d'Europe occidentale, mm -hmm. le camp de Canjouère. Camp On est au nord du Var, il fait 35 000 hectares, c'est trois fois Paris Intramuros. Alors il y a deux particularités dans ce camp. On y trouve, j'ai découvert ça, petite anecdote, tous les types de couleuvres sur le territoire métropolitain mm -hmm. français. On y découvre aussi tous les types de blindés de l'armée terrestre française. Et justement, on a vu dernièrement, et c'est ce que montre cette vidéo, que des équipages ukrainiens s'entraînaient sur des blindés français. Mmh. Ces blindés, ce sont les AMX-10 RC mmh. que Macron a promis à Zelensky en début d'année. Là, par exemple, on voit un Ukrainien, pouce levé, qui est en train d'apprendre à manier ce char de combat léger. Tiens, Xavier, je t'ai aussi préparé une autre vidéo. Cette fois-ci, on est en Allemagne mmh. et des équipages ukrainiens s'entraînent sur des blindés d'infanterie américains. Mmh. Alors en ce moment, il y en a de deux types. Il y a des strikers et il y a aussi un blindé d'infanterie redoutable, le Bradley, parce qu'il a un canon automatique de 25 mm et aussi un redoutable système de missiles anti
1: char et tous ces blindés pourraient servir pour la reconquête des territoires dans l'est de l'Ukraine Oui,
0: et je dois ajouter que l'Ukraine vient de réceptionner ses premiers chars lourds, mmh. en l'occurrence des blindés euh, britanniques Challenger mmh. et également les tanks allemands Leopard 2. Dont on a déjà beaucoup parlé ensemble dans la loupe. Absolument. Et on ne sait pas encore s'ils seront utilisés sur la prochaine offensive parce que ça met un peu plus de temps à s'approprier ce type de véhicule, mais je dois préciser que les Ukrainiens ne font pas que s'approprier du matériel occidental. Il y a mmh. aussi un point très important, ils se forment au combat interarme. Le combat interarme, c'est-à-dire Le combat interarme, c'est un mélange de différentes unités terrestres. On a de l'infanterie, de la cavalerie, c'est-à-dire les blindés, de l'artillerie et du génie, mmh. par exemple, pour euh, traverser une rivière. C'est comme aux échecs. Chacun a sa mobilité, comme le cavalier, le fou. Mm. Il faut arriver à combiner tous ces pions tactiques pour qu'ils ne se retrouvent pas seuls, affaiblis, pour pouvoir attaquer l'adversaire et pouvoir effectuer une percée. Mm. Et ça, c'est quelque chose que les Ukrainiens sont en train d'apprendre auprès des Occidentaux en ce moment et que les Russes n'arrivent pas à mettre en œuvre sur le champ de bataille.
2: Alors, si je peux me permettre de reprendre la parole, puisque Clément, tu mentionnes les Russes. Il mmh. faut savoir qu'ils se préparent à cette contre-offensive ukrainienne. Leur retrait d'une partie des régions de Kharkiv et de Kherson leur a permis de resserrer leurs lignes et d'y concentrer plus de soldats qu'auparavant et aussi de les fortifier.
1: Vous nous avez justement expliqué dans de précédents épisodes, Paul et Clément, qu'il est toujours plus compliqué d'être en position offensive que défensive. Comment les Ukrainiens comptent-ils s'y prendre
0: Alors, les premières semaines seront forcément compliquées. Mmh surtout avec des Russes regroupés sur leur ligne, comme l'a expliqué Paul. Un expert que j'ai interrogé, Mark Conchon, qui vient d'un groupe de réflexion Washington, était assez optimiste néanmoins sur les capacités ukrainiennes. Mm. Parce que les Russes ne peuvent pas être forts partout sur cette ligne de défense qui est extrêmement longue. Mm. Il m'a fait même une comparaison avec la Seconde Guerre mondiale. Au même endroit, euh, justement, euh, dans cette région du Donbass euh, et jusque euh, au nord, euh, non loin de, de Kharkiv, il euh, y avait 800 000 soldats de la Wehrmacht, l'armée nazie, en 1943. Mmh. Aujourd'hui, les Russes, ils en ont 300 000. L'idée pour les Ukrainiens, c'est de taper vite et de taper fort. Forcément, il y aura des surprises. Mmh. La guerre, c'est forcément des surprises. Les Ukrainiens espèrent trouver des points faibles pour percer les défenses russes euh, en s'appuyant sur cet équipement euh, occidental et sur cette manœuvre interarme. Ça pourrait être euh, sur la ligne de Lugansk mmh. au nord-est ou celle de l'oblast de Zaporizhia au sud vers la mer Noire. Mmh. Et s'ils y arrivent, ils pourront euh, bah, déborder les Russes et les obliger à sortir de l'entrancher. Et puis, si c'est pour l'oblast de Zaporizhia, atteindre la mer Noire et donc, couper en deux le territoire qu'ils occupent.
1: Est-ce qu'on sait quand aura lieu cette contre-offensive
0: On imagine que ce sera au printemps, maximum au début de l'été. Mais évidemment, tout ça sera lié à un élément fondamental, c'est la météo. Mm. En ce moment, le sol est très boueux. C'est ce phénomène de la raspoutiza, du dégel et des pluies du printemps. Dont on a aussi déjà parlé dans la loupe. Absolument. Et pour pouvoir faire des grandes manœuvres, faire avancer les blindés que la logistique, avec les camions derrière, suivent, eh ben il faut que ça sèche. Mm. En tout cas, cette contre-offensive, il semble qu'elle aura lieu parce que les Ukrainiens n'ont vraiment pas le choix. Pourquoi Pour une raison très simple. Les Russes sont sur le territoire ukrainien. Mmh. Donc l'objectif des Ukrainiens, c'est de reprendre l'initiative, de chasser les Russes de leur territoire. Ils n'ont pas le choix, ils doivent mener des attaques. On peut faire le parallèle avec euh, l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, qui était obligée de repartir à un moment à l'attaque pour chasser les Allemands, puisque la ligne de front se trouvait sur le territoire français, elle ne se mmh. trouvait pas en Allemagne. Et puis, une autre motivation pour les Ukrainiens, c'est qu'une progression, une percée, ça montrera aux Occidentaux que leur donner des armes, et eh bien, ça marche. Mmh. Qu'il faut que les Occidentaux continuent euh, à leur fournir des armes qui permettent euh, de repousser les Russes et d'éviter de figer la ligne de front pour des décennies, comme par exemple, c'est le cas entre les deux Corées. Mm. Et puis un point important, c'est que les Ukrainiens vont probablement attaquer bientôt, mais en même temps, il
2: ne faut pas qu'ils se ratent.
0: Xavier, tu sais que dans les épisodes auxquels on participe avec Paul et où on parle de la guerre, mm -hmm. en plus des points de situation sur nos cartes, il y a toujours un moment où l'on parle des stocks de munitions.
1: Oui, c'est vrai. Et ce moment est venu, c'est ça Absolument. Pour
0: que tu comprennes pourquoi les Ukrainiens ne doivent pas se rater, mm -hmm. je vais te citer un expert, Rob Lee, un chercheur américain, qui disait que l'aide occidentale, y compris les munitions, mmh. du fait de cet épuisement des stocks, je cite, culminera probablement ce printemps et cet été. Et il ajoutait qu'il faudra des années avant que la hausse de la capacité de production d'artillerie puisse faire sentir ses effets. Donc ça veut dire qu'ils auront moins de munitions, les Ukrainiens, dans les prochains mois, et qu'il ne faut pas qu'ils se ratent avec ces munitions qu'ils ont de disponibles en ce moment.
1: Puisque c'est le moment où on parle des munitions, côté russe, Paul, où en est le stock d'obus et de missiles
2: ben C'est un peu aussi en train de se compliquer pour mmh. les Russes à ce niveau-là. On sait que les frappes de missiles et de drones sur le territoire ukrainien sont aujourd'hui beaucoup plus espacées dans le temps que ce qu'elles n'étaient il y a encore quelques mois. Mmh. Aujourd'hui, c'est quelques frappes par mois, alors que euh, par le passé, c'était toutes les semaines. Mmh. Un autre exemple, c'est que les Russes utilisent des missiles qui, à la base, ne sont pas faits pour ce type de frappe-là. Par exemple, des missiles S-300, qui, à la base, euh, sont des missiles sol-air, donc pour détruire des cibles euh, aériennes, mmh. qui, aujourd'hui, sont utilisées pour frapper des cibles au sol. C'est une utilisation qui est sous-optimale de cet armement-là. À l'inverse de l'Ukraine, les Russes ne reçoivent que peu d'aide des pays étrangers. Mmh. Bon, ils ont quelques drones de l'Iran, des obus de Corée du Nord, mais guère plus. En revanche, si jamais la Chine se mettait à livrer des armements à la Russie, là, ça pourrait changer beaucoup de choses.
1: Mais dans un épisode très récent, Clément nous a expliqué que la Chine ne semblait pas avoir l'intention d'aller jusque-là.
2: C'est pas sûr que la Chine prenne le risque de soutenir aussi ouvertement la Russie. Mmh. Mais si la Chine décidait finalement de mettre ses capacités de production d'armement au service de la Russie, ça pourrait quand même permettre de résoudre le problème d'épuisement des ressources côté russe. Ça ferait une grosse différence et les Occidentaux auraient aussi des difficultés à s'aligner. En gros, ça pourrait relancer la guerre au profit des Russes.
1: Pour faire la guerre, il ne faut pas que des munitions, il faut aussi des soldats.
2: Vladimir Poutine pourrait-il décréter une nouvelle mobilisation Alors Une deuxième vague de mobilisation après celle de septembre, pour l'instant, ça reste très hypothétique. Mmh. C'est difficile pour Poutine parce qu'il ne veut pas se mettre à dos euh, la population russe et notamment les classes moyennes des grandes villes qui ont été un peu moins touchées. Mm. Mais s'il choisit de continuer dans la stratégie du rouleau compresseur humain, il lui faudra plus de chair à canon à un moment ou à un autre. Maintenant, il ne faut pas non plus enterrer trop vite la Russie. Elle a toujours une armée importante et des capacités importantes également.
1: Et que se passerait-il justement en cas d'échec de la contre-offensive ukrainienne Le risque,
0: c'est que le front se fige pour de bon. Mm et que la pression internationale soit de plus en plus forte auprès des Ukrainiens pour qu'ils acceptent des négociations avec les Russes, possiblement à leur détriment.
1: On suivra donc de près avec vous les prochains mouvements militaires dans l'Est de l'Ukraine. Merci à tous les deux. Merci Xavier. Merci Xavier. Paul Véronique et Clément Daniès du service Monde de l'Express. Toutes leurs analyses sur la guerre en Ukraine sont à retrouver sur l'express.fr. Pour les lire, il suffit de souscrire un abonnement numérique pour 1 euro le premier mois. Et pour être sûr de retrouver un épisode de La Loupe chaque matin dès 6 heures, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles et des commentaires c'est important pour nous. Cet épisode a été monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen